0: Folge 105 der Online Business Ladies. Das ist die Suche nach sich selber. Willkommen bei den Online Business Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin
1: mal pur und mal mit Gästen: Ulrike Killer.
0: Mein heutiger Gast unterstützt Frauen dabei, in ihre Kraft zu kommen und ihr Seelenbusiness zu gestalten. Herzlich willkommen, Britta Lorenzen.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Möglichkeit des Interviews.
0: Gerne, Britta. Du kommst aus dem schönen Hamburg.
1: Ja. Bist du ein Hamburger Kindle? Genau, ich bin geboren in der Nähe von Hamburg und wohne jetzt seit 2000. Im Norden Hamburgs. Okay, magst du uns so ein
0: bisschen was von der privaten Britta erzählen, dass wir dich so ein kleines bisschen kennenlernen?
1: Genau, ich bin jetzt 47 Jahre alt, wohne hier in Hamburg mit meinen drei Kindern. Die sind 18, 14 und 5,5 im schönen grünen Stadtteil mit unserem Hund. Und die nehmen natürlich einen großen Teil meines Lebens ein.
0: Mhm, das glaube ich. Das ist ja auch, ich sag mal, von der Altersspanne her. Da ist ja alles dabei und auch, ich sag mal, ein Alter, das ja auch nicht immer so unbedingt ganz einfach ist.
1: Ne? Ganz genau. <lacht> Langeweile ist ein Fremdwort. Das, das glaube ich.
0: Ja, Britta, wie hast du mal beruflich angefangen? Was waren so deine Anfänge? Was hast du mal gelernt? Was hast du studiert? Wie war dein Weg?
1: Also ich habe immer schon davon geträumt, mal Stewardess zu sein, schon in der Schule und habe das dann auch umgesetzt und habe vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht zur Immobilienkauffrau. Und dann bin ich einige Jahre Stewardess gewesen, habe immer gerne mit Menschen einfach zusammengearbeitet, hatte gerne den Kontakt zu Menschen. Wie ging es dann weiter? Dann habe ich den Vater meiner Kinder kennengelernt und bin dann erstmal zu Hause geblieben und habe nach unserer Trennung, da war der zweite Sohn erst neun Monate alt, entschieden, dass ich nicht mehr Stewardess sein will, weil die Arbeitszeiten viel zu unregelmäßig waren und habe mir dann überlegt, was könnte ich tun, habe einfach kurz entschlossen da gekündigt und ähm, habe dann aber doch erst angefangen, meine eigenen Themen, die ich hatte, zu transformieren. Also ich habe überlegt, warum ist es zur Trennung gekommen und so weiter und so fort und habe mir da Unterstützung geholt und durch diese Unterstützung bin ich so nach und nach auf ähm, ja, den Weg meiner Bestimmung und meiner inneren Mission geführt worden. Das heißt, du hast dich wirklich erstmal so von dem ganzen alten
0: Ballast, der dich im Grunde genommen ja auch sehr blockiert haben wird, mit Sicherheit, erstmal frei gemacht.
1: Genau, ich habe ganz schnell festgestellt, dass ich einfach viele Überzeugungen meiner Eltern übernommen habe, ganz unbewusst. Habe auch gemerkt, dass ich durch die Gesellschaft und dieses, wie man so lebt in dem Alter, eigentlich von meinem Inneren weggekommen bin. Und habe mir dann irgendwann mal überlegt, möchte ich in, in einer Ehe weiterleben, wo es in erster Linie um wirtschaftliche Versorgung geht oder möchte ich meinem Herzen folgen? Und es gab wirklich so einen Moment in der Küche, wo ich gedacht habe, boah, das ist total schwer mit zwei kleinen Kindern. Ähm, möchte ich das? Möchte ich das nicht? Traue ich mich dem Weg meines Herzens zu folgen? Und habe dann ganz klar gesagt, ja
0: mache mhm. ich mhm. Wie lange hat es gedauert, bis du in diese Entscheidung, in die endgültige Entscheidung gekommen bist?
1: Ähm, also wir haben sogar noch eine Eheberatung gemacht über vier Monate. Und ich stand immer zwischen dieser Unsicherheit mit zwei kleinen Kindern in die Trennung zu gehen und in etwas Unbekanntes, weil ich wusste, dass ich nicht mehr fliegen will. Ähm, oder eben in einer Ehe zu bleiben, in der ich nicht glücklich bin. Und ich glaube, es hat vier, fünf Monate gedauert bis zu der endgültigen Entscheidung. Mhm.
0: Heute unterstützt du ja vornehmlich Frauen dabei, in ihre Kraft zu kommen und ihr Seelenbusiness zu gestalten. Das heißt, die Zeit, wo du selber für dich vieles aufgearbeitet hast, war auch die Zeit, wo du für dich so dein Thema für deine berufliche Tätigkeit gefunden hast?
1: Genau. Es war so, dass je mehr Themen ich ähm, aus meiner Anreihe, aus meiner Familie gelöst habe, je mehr ich auch Ängste transformiert habe. und ähm, ja, verschiedene innere Ketten gelöst habe, sich meine Fähigkeiten immer mehr und mehr gezeigt haben, wodurch ich in meine Bestimmung geführt worden bin, was ich auch meinen Klientinnen immer sage, je mehr ihr eure Themen reinigt und je mehr ihr wieder bei euch selber ankommt, umso mehr und umso klarer werden sich auch eure Fähigkeiten zeigen. Und dieser goldene Weg der Seele kann sich dann wirklich entblättern.
0: Mhm. Welche Menschen, also vornehmlich sind es ja Frauen, kommen zu dir? Mit welchen Problemen?
1: Es kommen überwiegend Frauen, auch Männer zu mir, die ein schwieriges Elternhaus gelebt haben, in dem sie nicht erfahren haben, dass sie gut sind, so wie sie sind. Für mich bedeutet Seelenbusiness, und das hat sich in den letzten zehn Jahren gezeigt, absolut im Reinen auch mit seiner eigenen Geschichte sein zu müssen, um wirklich diese Verbindung, diese ja starke Verbindung zur Seele und damit Anbindung an die Inspiration auch überhaupt leben zu können.
0: Ist das eher ein Thema für Frauen oder mittlerweile auch für Männer geworden?
1: Ganz klar sind wir Frauen weit vorne, mhm. aber es ist auch immer mehr ähm, für Männer ein Thema.
0: Okay. Wie gehst du jetzt vor? Eine Frau kommt zu dir und du merkst einfach, sie möchte Dinge anders machen, aber sie weiß nicht, wie. Was sind so die ersten Schritte?
1: In den letzten zehn Jahren meiner Tätigkeit hat sich ähm, in der Arbeit mit vielen, vielen, vielen Klienten gezeigt, dass es bestimmte Themen gibt, die oftmals ähnlich sind. Es gibt bestimmte Blockaden aus dem Elternhaus oder auch an Glaubensmustern, wo ich erstmal schaue, trifft das auf die jeweilige Klientin zu, ja oder nein? Und dann mache ich im Grunde genommen erstmal eine Analyse. Ich habe mir einen Fragebogen im Laufe der Jahre erarbeitet und ein Programm, wo erstmal eine Basis und ein Fundament erarbeitet wird und dann gehe ich ganz klar auf die individuellen Themen ein. Ähm, ich bin hellsichtig, das heißt, ich habe die Fähigkeit, sehr schnell in der Aura zu erkennen, wo liegen die Themen. Ist es ein Thema, was übernommen ist von der Mutter? Ist es ein Thema, was übernommen ist vom Vater? Ist es vielleicht ein eigenes Thema, resultierend aus bestimmten Erfahrungen, die gemacht worden sind? Und da habe ich die Fähigkeit, diese Themen dann zu transformieren. Mhm.
0: Was sind so die häufigsten Probleme, mit denen die Klienten zu dir kommen? Was ist das, was so am meisten die Klienten beschäftigt?
1: Das ist die Suche nach sich selber. Und das ist dieses Beiseiteräumen von Glaubensmustern, wie ich bin nicht gut, wie ich bin. Ich bin nicht gut genug. Du hast Flausen im Kopf. Arbeit muss schwer sein. Du musst was Ordentliches lernen. Die meisten Klienten haben nicht die Überzeugung, für ihre Einzigartigkeit und ihre ihnen mitgegebenen Talente und Fähigkeiten bezahlt zu werden.
0: Das heißt, die eigenen Probleme, die eigenen Hindernisse Blockieren im Endeffekt wirklich so ja den Erfolg des eigenen Business ne so den Aufbau genau. des Business oder vielleicht auch die Veränderung des Business
1: auch Veränderung ist ein großes Thema ich habe viele erfolgreiche Frauen die auf einmal so eine innere Stimme haben in die Veränderung im Business zu gehen und dann ist es in der Tat so dass auch da nochmal mal ähnliche Probleme wieder auftauchen können
0: es ist ja auch so der innere Ruf da, ich möchte was anderes machen, aber auf der anderen Seite ja auch die Angst vor dem Loslassen des Alten, weil das Alte bietet ja auch so eine gewisse Sicherheit, auch wenn wir es vielleicht gar nicht unbedingt mögen.
1: Das ist ein ganz, ganz großes und auch ein sehr wichtiges Thema und da liegt, also einer der der dringenden Anliegen, die ich habe, ist meine Klienten in die Sicherheit der Inspiration zu bringen, in das Vertrauen ihrer Stimme zu folgen. Denn auch wenn du in die Veränderung gehst, bedeutet das, du hast ein Thema gelernt, du hast da das getan, was für dich auch als Benefit drinnen ist und dann kannst du weitergehen. Und ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, sich auch diese Veränderung zu trauen. Da äh, da. Ja, einfach die innere Stabilität zu haben, zu wissen, auch wenn ich in die Veränderung gehe, bin ich sicher
0: und geführt Jetzt ist das ja in der Regel nicht mit einem Gespräch abgetan. Das heißt, du wirst die Frauen ja mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum auch begleiten. Genau. Wie lange kannst du ungefähr sagen, braucht es bei vielen, bis sie wirklich in die Veränderung gehen, also richtig aktiv
1: ich rechne zwischen drei Monaten und sechs Monaten. Ähm, die Erfahrung zeigt, dass durch dieses Transformieren von Glaubensmustern ein schnellerer Effekt eintritt als bei dem Anwenden von Strategien, um ähm, in den Selbstwert zu kommen oder ähm, auf einen, einen neuen Weg zu gehen. Und dieses Transformieren von Glaubensmustern geht erfahrungsgemäß sehr viel schneller. Und drei Monate rechne ich, wenn wirklich große, massive Themen da sind, wo man so richtig einmal durchputzt und durchpustet und nach sechs Monaten tritt etwas ein wie eine wirkliche Stabilität. Und einige ähm, Frauen begleite ich auch länger, aber dann ist dieser innere Druck meist schon gelöst.
0: Mhm. Du hast eben von der Transformation der Glaubenssätze gesprochen im Vergleich zu Strategien. Wo liegen da die Unterschiede? Vielleicht kannst du uns ein Beispiel dazu nennen.
1: Ähm, Glaubensmuster sehen hellsichtig zum Beispiel aus wie von der rechten bis zur linken Schulter in dem Bereich, wie kleine schwarze Wolken. Die, das ist gebundene Energie, die im Grunde genommen ähm, auf unlogischen Annahmen aufbaut. Und wenn du diese Glaubenssätze transformierst, löst sich diese gebundene Energie auf und was passiert ist wieder ein freier Fluss. Das heißt, du brauchst, um das, um ein Glaubensmuster aufzulösen, ein bis zwei Stunden und musst nicht noch zusätzliche Kraft für eine Strategie, dieses Glaubensmuster immer zu bekämpfen oder dagegen anzugehen aufwenden. Der große Vorteil ist, dass du die Energie, die normalerweise an Strategien verwendet wird, gar nicht aufwenden musst, sondern gleich deine eigene Energie in einem höheren Maße zur Verfügung hast. Mhm.
0: Wie muss ich mir das Ganze praktisch vorstellen? Ich glaube, viele Hörerinnen können sich das jetzt gar nicht so vorstellen, die Energie zu sehen. Wie sieht dieses Auflösen dann aus? Was machst du dazu?
1: Ich arbeite über die Verbindung mit dem Höheren Selbst und der Seele. Ich, ich führe niemals Energie hinzu oder ähm, gehe in, in die Verbindung mit Engeln oder sowas, sondern ich arbeite ausschließlich mit der eigenen Energie. Der Grundsatz ist, dass ähm, in der Seele die Lösungen immer vorhanden sind. Und meine Fähigkeit ist es, in eine Verbindung mit meiner Klientin zu gehen und über dieses gemeinsame Feld dann die Energie so hoch zu halten, dass sich die... Glaubensmuster auflösen und für mich hellsichtig sieht es dann aus wie so ein kleines goldenes Feuerwerk und die Klientinnen, die spüren das meistens als Erleichterung, die spüren ein Kribbeln, die spüren, ähm, kühle, wenn sich etwas auflöst. Das ist ein ganz individuelles Empfinden, aber es ist real
0: spürbar. Mhm. Das heißt, zum einen ist es das Gespräch, aber zum anderen ist es wahrscheinlich auch die entspannte Situation der Klientin, die sich vielleicht irgendwo hinsetzt oder hinlegt und vielleicht auch eine Berührung von dir empfindet oder bekommt.
1: Ähm, ich arbeite nicht über körperliche Berührungen, ähm, aber ich, ich arbeite über energetische berührung du kannst es dir vorstellen wie zwei seifenblasen die in, in jeder in der einen seifenblase ist die energie und die geschichte meiner klientin die andere seifenblase bin ich mit meinen transformatorischen fähigkeiten und die verbinden sich für die zeit in der wir zusammenarbeiten und dann stelle ich im grunde genommen meine fähigkeiten und meine talente der klientin zur verfügung und durch diese Verbindung kann sie ihre belastenden Energien, ihre Ängste, ihre Glaubensmuster. Auflösen. Mhm. Also schwerpunktmäßig über Gespräch
0: keine Berührung. Genau. Ja, mhm. Es ist immer ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Deswegen habe ja. ich einfach auch mal so ein bisschen <lacht> nachgehakt, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Jetzt hast du ja erst ähm, offline gearbeitet und mittlerweile machst du das Ganze ja auch online. Also hast ja auch ein Online-Business aufgebaut damit. Mhm. Und das ist jetzt so seit einem Jahr, dass du auch online sichtbar bist, also auch eine eigene Webseite dazu hast. Ähm, was war so die Entscheidung für dich zu sagen, ich gehe mit diesem Business auch online?
1: Das war auch ein innerer Ruf. Normalerweise bin ich auch so, dass ich sage, ach, ich höre da nicht drauf, es läuft ja alles super. Und dann war es wirklich für mich spürbar, dass mein Klientenfluss weniger geworden ist und wo ich dann immer weiß, ich bin aufgerufen, in die Veränderung zu gehen. Und es war ganz, ganz klar für mich, dass ich das online machen möchte und so bin ich dann an die technische Umsetzung gegangen, um einfach auch mehr Leute zu erreichen. In die Entscheidung zu kommen, habe ich ungefähr vier, fünf Monate gebraucht. Mhm. Okay, also
0: im Grunde genommen, sage ich mal, doch noch relativ zügig. Manche brauchen ja viel, viel länger. Und äh, du hast es jetzt auch nicht einfach mal so eben hoppla hopp gemacht, hast dir schon eine gewisse Zeit genommen. Ist bist ja jetzt in dem Jahr relativ schnell durchgestartet. Wie hast du dein Marketing betrieben, um dich sichtbar zu machen? Hast du ja deine Webseite und deinen Blog gestartet? Welche Wege bist du gegangen?
1: Also ich liebe Blogschreiben ähm, und bin deshalb auch diesen Weg gegangen. Ich gebe sehr, sehr gerne Webinare, um meine Arbeit und mich vorzustellen. Habe da auch sehr viele Webinare veranstaltet. Das ist, sind beides die Hauptsäulen meines Marketings. Habe natürlich in dem Zuge eine E-Mail-Liste aufgebaut, relativ schnell auch die super läuft und ähm, ja Blog schreiben und und Webinare sind so meine Lieblings Tools du hast ja das
0: jetzt so ganz bescheiden dargestellt aber du hast ja in der Zeit sehr sehr viel erreicht du hast mit dem Blog gestartet du hast direkt angefangen E-Mail Adressen einzusammeln also deine E-Mail Liste wirklich aufzubauen deine Kontakte dir zu generieren und ähm, hast deine Artikel über Social Media verteilt und bist dann direkt zum Thema Webinare auch gekommen, relativ schnell. Das ist ja so ein Thema, da scheuen sich ja viele vor, so dieses Rausgehen, sichtbarer werden, sowohl mit der eigenen Stimme als auch mit der Sichtbarkeit. Ist dir das schwer
1: gefallen? War das eine Überwindung, mit den Webinaren zu starten? Ja, und ich komme aus einer Phase, wo ich sehr zurückhaltend war, mich zu zeigen. Also wo ich in Stress geraten bin, wenn ich in der Schule Referate halten sollte, ich bin in Stress geraten auf Elternabenden, wo ich mich vorstellen sollte. Also da habe ich am eigenen Leibe eine ganz, ganz tiefgreifende Transformation erfahren. Also
0: das Wichtigste ist, über den eigenen Schatten zu springen, rauszugehen und zu sagen, ich werde sichtbar. Und du hast das ja alles so innerhalb des allerersten Jahres gemacht und damit dann da auch deine ersten Kunden generiert. Mittlerweile bietest du ja deine Coachings auch via Skype an. Ja. Und ähm, ich sag mal so, die Webinare haben dir ja mit Sicherheit das Business so richtig ins ins Laufen gebracht. Kannst du heute sagen, dass du innerhalb dieses Jahres schon sagen kannst oder zum Ende des, des Jahres, so lange läuft ja dein Online-Business schon, ich habe es mir so aufgebaut, dass ich davon auch schon leben kann. Bist du schon an diesem Punkt oder braucht es noch seine Zeit?
1: kann definitiv von meinem Business leben. Es ist noch viel Luft nach oben. Auch dadurch, dass ich mich technisch weiterentwickle dass ich neue Webinar-Software verwende, aber ich kann davon leben. Jedoch bin ich auch da dabei, immer noch weiter zu expandieren.
0: Jetzt liegt mir natürlich die Frage auf der Zunge. Du hast es ja innerhalb eines Jahres wirklich so durchgezogen. Was gibt dir die, ja, die Power, die Kraft, die Motivation, dass du mit dem Business so durchgestartet bist?
1: Für mich ist es so, dass ich verinnerlicht habe, wirklich an meinen eigenen inneren, Blockaden auch zu arbeiten. Ich nehme die wahr und ich habe aber diese Kraft, dass ich sage, hey, ich will, ich will und ich lasse mich durch nichts auf der Welt davon abbringen. Das ist etwas, eine Kraft, die ich schon immer gehabt habe und die mich auch wirklich voranbringt. Und wenn ich merke, dass ich ein Thema habe oder dass ich keine Lust habe oder dass ich Zweifel habe, dann setze ich mich damit auch auseinander. Und wenn du diese Sachen auflöst, wirst du merken, dass dieser innere Schweinehund immer kleiner und unbedeutender wird. Mm. An
0: dieser Stelle möchte ich der Britta ganz herzlich danken für das Interview, das ich mit ihr führen durfte und wir haben jetzt leider einen etwas abrupten Abbruch, aber technische Probleme, die haben uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich glaube, dass du mit Sicherheit eine ganze Menge von der Britta hast mitnehmen können von ihrem Weg und äh, sie hat dir mit Sicherheit auch eine ganze Menge Mut machen können. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass du heute wieder dabei warst und alle Infos zu dieser Folge findest du auf www.urikegieler.com Folge 105. Und wir hören uns morgen wieder und da geht es weiter mit dem Thema Landingpage. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.